0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Yo Debería Ser Flaca. Mi nombre es Camila Cerna, soy coach, escritora, bloguera. Me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida y el cuerpo. Y este episodio está muy caliente porque es un tema que converso muy frecuentemente con las mujeres en mi práctica. Vamos a hablar de la culpa. Así que si tú has sentido esa culpa paralizante que vives eh, en secreto, que no sabes bien cómo explicar, pero que te golpea, que te violenta, pues este es un episodio para ti. Caracol Podcast presenta Yo debería ser placa con Camila Serna. Y la culpa con la comida es una de las cosas más extrañas, es como si lo que comiéramos definiera nuestro valor moral, la manera como nos golpeamos cuando comemos es muy dura, de verdad pareciera que estamos en una lucha a puño limpio entre fuerzas del mal y fuerzas del bien y tenemos unas ideas muy claras de lo que está bien con la comida, de lo virtuoso, de esas conductas que premiamos y cada persona lo tiene claro desde su propia cosmovisión porque no a todo el mundo se le activa la culpa por las mismas razones aunque diría que independientemente de cómo se engatilla, en el fondo es igual, es la creencia arraigada, profunda de que la manera como comemos es muestra de nuestro valor, de si sabemos cuidarnos o no, y que existen unas comidas y unas conductas específicas buenas y otras malas y tener esa categoría rígida en nuestra cabeza. Las comidas, las conductas buenas, son cosas como comer esos alimentos que consideramos saludables, que no engordan. Esos alimentos y conductas que están en línea con el deber ser, o sea, lo que tenemos en nuestra cabeza, que es la manera como tenemos que comer. Del otro lado, y siempre en una eterna pugna, están los alimentos que engordan, los que consideramos poco saludables, cosas como panes, helados, pizzas usualmente cosas deliciosas, también conductas como repetir o comer más de lo que creemos que deberíamos comer, cosas como salirnos de nuestras normas, comer tarde en la noche, eh, um, comer alimentos demonizados, tenemos estas categorías rígidas de comidas malas, que incluso pueden ser cosas como lácteos ¿no? o comidas procesadas, incluso está el placer. Demasiado placer ya cruza un umbral peligroso en esta cultura. Nuestra relación con el placer es muy problemática porque pareciera que denotara algo que estamos haciendo mal, algo peligroso, algo inmoral. Hace unas semanas, en un grupo de Telegram, le pregunté a las mujeres cómo entendían la culpa, cómo la vivían. Y las respuestas que recibí, pues bueno, fueron las esperadas, cosas como que les genera culpa, no ayunar o no cumplir ese ayuno perfecto, eh, um, no comer saludablemente, no cumplir normas específicas. Me respondieron que se sentían a salvo de la culpa cuando no cenaban o cenaban muy ligero. También me dijeron cosas como comer menos que un hombre, las alivia o las pone a salvo de la culpa. También aparece el rol del ejercicio como compensación. Y me quedo pensando en esto del ejercicio como estrategia de compensación. Y pienso en las personas que se autoflagelaban para redimir sus pecados. Y lo tenemos como, como en un imaginario religioso, cosas que ya no pasan supuestamente. Y tal vez hacer este paralelo puede sonar exagerado, controversial, pero realmente cuando hacemos ejercicio con esta devoción implacable para expiar esta culpa de comer mal, estamos hablando de algo parecido en algo. Porque si es eh, una agresión que nos autoinfligimos para no sentir ese dolor de la culpa, de creer que hemos hecho algo malo, que hemos eh, cometido una infracción grave comiendo de una manera que no es correcta, lo que pasa también en esta cultura es que se glorifica el ejercicio, entonces nos cuesta verlo como algo malo que estamos haciendo el ejercicio pareciera que siempre es bueno eh, pero en esta cultura fitness, y ojo yo no estoy diciendo que todo en la cultura fitness sea malo obviamente pero si sí hay como una adoración a los músculos y a los entrenamientos super arduos porque creemos que denotan como esta voluntad férrea y vemos a esa gente que entrena así tempranísimo, durísimo, y creemos que esta persona ya la tiene clara, que todo está resuelto para esta persona, que es una berraca, como se dice en Colombia. Pero cuando este tipo de ejercicio se hace desde la compensación, es una conducta de riesgo. Las personas se lesionan, se enferman, no viven tan rico como uno se imagina, eh, y se refuerzan estas narrativas violentas en donde nos creemos en deuda y que tenemos que pagar por estos errores con la comida, esas transgresiones que hemos cometido comiendo de la manera que no debemos. Tengamos en cuenta que no es que queramos sentirnos mal, no es que queramos sumergirnos en ese túnel de culpa y vergüenza. Lo que pasa es que fácilmente la culpa se vuelve habitual, se vuelve este patrón que repetimos porque es una estrategia que nos ayuda, entre comillas, a sentirnos aliviadas, como si estuviéramos solucionando esta situación que se nos sale de control. Se genera esta percepción de alivio, como que al menos estamos haciendo algo, al menos nos estamos criticando, violentando, sintiendo esta culpa para corregir algo. No nos gustan nuestras decisiones al comer, nos parece que comemos más de lo que deberíamos que tenemos una sensación de descontrol y ahí entra la culpa a decirnos que hemos hecho algo mal, que tenemos que mejorar, pero lo hacemos desde esta violencia que nos hace sentir inadecuadas y avergonzadas. Me llama la atención que la culpa es una emoción que puede ser útil porque nos avisa que hemos cometido una ofensa, esto también lo aprendí, no toda la culpa es mala. La culpa también puede hablar de la conducta, puede invitarnos a mejorar en circunstancias en donde podemos mejorar. Sin embargo, la culpa con la comida es como una versión tergiversada de esto porque se baña en vergüenza. Pero de nuevo, hay algo muy legítimo en la estrategia y de verdad no es que queramos sentirnos mal y latigarnos, es que creemos que es una estrategia que nos ayuda a mejorar en el futuro, a tomar mejores decisiones en el futuro. Entonces nos sumimos en estos ciclos de culpa, con los mismos pensamientos, de que cometimos un error, de que hicimos algo mal, como una manera de aliviar la tensión a algo que de verdad sentimos que se nos sale de control. Lo que diría que es importante es empezar a tener una conciencia de estos ciclos, de esta estrategia que hemos adoptado y que no funciona, que realmente no nos ha ayudado en el pasado a elegir mejor o a cambiar nuestra relación con la comida, no nos ha ayudado a sentirnos mejor frente a nuestra comida. Y sé que esto lo repito muchas veces, pero tener conciencia es clave. El otro día me estaba leyendo un libro de un psicólogo que se llama Jude Brewer y el Señor habla particularmente de la ansiedad. Pero lo que me gustó es que Él habla de la importancia de fortalecer este músculo, de poner atención, del mindfulness, para que nos demos cuenta en el momento, en el momento en que se está activando la ansiedad o la culpa, lo que sea que no nos esté sirviendo, y cómo se siente mal, y cómo es importante caer en cuenta de esto, que esas estrategias que hemos tenido, que se han vuelto habituales, no nos funcionan y además se sienten mal en el momento. La culpa se siente muy mal, se siente pésimo, está entretejida con esa vergüenza que es la emoción que nos dice que hay algo mal con nosotras y eso se siente pésimo, usualmente se siente tan mal que incluso nos aislamos socialmente, no lo comunicamos, vivimos estos escenarios de culpa en silencio porque creemos que definitivamente hay algo mal con nosotras, cosa que no es cierto. Si no trabajamos este mindfulness, esta atención plena, cuando estemos en el agarre de esta emoción intensa como la culpa, pues la vamos a vivir en automático. No vamos a tener el espacio para elegir nada. Nos vamos a ir con esos chorros de autoagresión, con la crítica con los mismos pensamientos y emociones que siempre tenemos al iniciar estos ciclos de culpa con la comida y no veremos nada más. Así que tenemos que ser conscientes de cómo ocurre esta culpa, cómo se engatilla, qué dice y de cierta manera distanciarnos del hábito, comenzar a observarlos desde una posición un poco más neutra. Cuando estemos paradas en esta conciencia de que está llegando la culpa, de que se ha engatillado, podemos elegir algo, así sea pequeño, podemos elegir algún tipo de mantra que verdaderamente nos alivie. Podemos decirnos algo como estoy en un proceso, esto no es fácil, pero acá estoy para mí. Y tal vez lo podemos repetir algunas veces y podemos ver cómo surgen esos pensamientos que nos incitan a seguir con la crítica, con la violencia, pero cada vez un poco más de lejos. La clave es interrumpir ese patrón de la culpa habitual y encontrar otro camino, uno más suave que no genere tanta tensión además interna y refuerza esa creencia de que no sabemos comer, de que hay algo inadecuado con nosotras. Algo importante de saber también es que la culpa no llega de forma aislada a nuestro vínculo con la comida. Cuando yo converso con una mujer sobre su relación con el plato y esta mujer sufre de culpa, vamos a mirar una constelación de fenómenos que le pueden estar ocurriendo. Revisamos la restricción, eh, y te invito a que escuches el episodio sobre la restricción que está en este podcast, porque es clave. Este entramado de la restricción, con todas sus creencias, sus conductas restrictivas, también alimentan este ciclo de culpa y debemos salirnos de ahí. Al menos debemos comenzar a conocerlo y también tener conciencia para salirnos de ahí eventualmente. Adicionalmente, dentro de estas constelaciones de fenómenos que nos traen a la culpa hablamos de que no ocurre en un vacío histórico. Entonces, por ejemplo, menciono el libro de Sabrina Strings, del que hablo bastante, que se llama Temiendo el cuerpo negro, y ella habla de la influencia del protestantismo y todo ese discurso religioso que entró a Estados Unidos en el siglo XIX, principios del siglo XX, porque es algo que hemos recibido como legado también. Y este discurso giraba alrededor del valor moral de la moderación, de la disciplina, de un comer que agradara a Dios. Y es realmente interesante cómo esta historia se va entretejiendo y vamos entendiendo de dónde salen las cosas. Entonces, bueno, hablemos un poco de historia. Las ideas sobre moderación y templanza surgen en Inglaterra cuando se observa el exceso. Hay una percepción de que la sociedad se está yendo hacia el exceso. De esto habla Sabrina Strings. Mucho alcohol, mucha comida, especialmente un alto consumo de oro blanco, llamado oro blanco, que es azúcar, que antes era difícil de conseguir, era un lujo de pocos, pero el azúcar comenzó a abundar gracias a las plantaciones cultivadas por personas esclavizadas en las colonias. Ahí el azúcar comenzó a estar en todos lados. En el siglo XVIII se construye entonces un ideal de orden social y moral para contrarrestar ese estilo de vida que se percibe excesivo y genera mucha ansiedad, y se constituyen estos estándares del gusto que indican muy claramente, sobre todo para la raza blanca europea, cómo vivir, cómo comer, cómo comportarse. Curiosamente también se incluían estándares de delgadez para las mujeres, en todo caso, este movimiento sobre templanza y restricción con la comida, como muestra de superioridad moral, entró muy fuerte en los Estados Unidos. Sus líderes fueron personajes como Sylvester Graham, que lo menciono en mi libro, Yo debería ser flaca, que fue un ministro eh, presbiterano americano nacido en 1794. Graham es el creador de la galleta Graham y tenía un grupo de seguidores que se llamaban Grahamites. Eh, uh, y ellos hicieron parte de este movimiento popular de la salud, que promovían dietas restrictivas, sin estimulantes, sin café, sin especies, sin carne, porque decían que estos alimentos exaltaban instintos sexuales y el desenfreno. Tengamos en cuenta que todo este ambiente quería parar lo que se concibió como un exceso, ¿no? el exceso de comer, el exceso de tomar, el exceso del azúcar. Hoy en día, este legado... De cultura de dieta, culpa, está muy metido en el aparato capitalista, con un sinfín de productos y servicios. Todavía se incita a las personas a comer de formas específicas para no engordar. También para encontrar esa salud perfecta que supuestamente se garantiza desde un comer perfecto. La culpa, por donde la mires, no ocurre en el vacío. Y me gusta recalcar esto porque las cosas no surgen en nuestra cabeza como producto original, esto lo he dicho muchas veces. No es que nos hayamos inventado esta culpa tenaz que nos golpea, nos hace sufrir, porque nos guste sufrir, sino que para muchas personas caer en la culpa es inevitable. A mí también me pasó. Sin embargo, la culpa genera mucha tensión en el vínculo con la comida. Yo me acuerdo de esto. Eh, uh, <risa> más que ayudarme a tomar mejores decisiones en el futuro, lo que hacía sí era generar tensión y una presión insostenible porque sabía que cada cosa que comiera podía desatar como ese torrente de culpa que se sentía muy mal, entonces todo se sentía muy al borde, siempre como al filo de caer en la culpa. Así que revisemos toda esta pesada herencia y entendámosla Veámosla también para poderla dejar de lado, para saber que esto no es algo que ocurre de nuestra cabeza, que es un constructo cultural que podemos abandonar, que es una estrategia también emocional que podemos abandonar también en la medida en que la podamos ver y saber que no se siente bien y que no nos sirve a largo plazo. La podemos retar y podemos darnos cuenta que la culpa no se necesita que nuestra relación con la comida puede vivirse desde la serenidad, pero vamos a necesitar darnos la evidencia de que eso es posible. Te invito a que escuches el siguiente episodio del podcast de Yo Debería Ser Flaca. Vamos a tener una entrevista maravillosa con una nutrióloga mexicana que nos va a hablar de muchos mitos que nos dañan la serenidad con la comida. Te mando un abrazo. Chao.